0: Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo podcast, mi presento, sono Leonardo Ezechielo Olivito, in arte l'Olivito, videomaker e motion designer freelance. In questo episodio parliamo di Adobe After Effects. È possibile provare amore e odio allo stesso tempo per un software? Beh, sì... Facciamo un attimino un passo indietro. Se cerchiamo su Wikipedia Adobe After Effects è un software di animazione grafica, compositing e montaggio video di livello professionale. Ma chi si è avvicinato davvero a questo software sa bene che ci puoi combinare di tutto oppure proprio niente. È una specie di Photoshop per il video. Infatti c'è chi lo ama e c'è chi lo odia profondamente. La prima versione di Adobe After Effects risale al 1993 dove, per fortuna di chi ama questo software, un gruppo di matti si si sono messi all'epoca a creare un software che poteva animare delle fotografie, magari anche dei font, e quindi arricchire i video. Ma per parlare di Adobe After Effects dobbiamo parlare di Motion Graphic Design. La Motion Graphic Design, meglio conosciuta come Motion Graphics, è una tecnica di animazione che ha avuto un vero e proprio boom in questi ultimi 15 anni. Oggi la troviamo dappertutto, spot pubblicitari, video aziendali, lungometraggi, interfacce grafiche, insomma ovunque. Graphic design non è altro che progettazione grafica, ovvero la combinazione di simboli, immagini e testi per ottenere una rappresentazione visiva di un messaggio, mentre motion significa semplicemente in movimento. Lavorare nel settore della motion graphic è dare vita ad elementi grafici attraverso le diverse tecniche di animazione. Internet e consumo di video. Dal rapporto YouTube Insight, Realizzato da Google, emerge che YouTube si piazza come prima fonte di informazione tra i giovani. Secondo la relazione, quasi il 100% degli utenti nella fascia tra i 18 e i 34 anni accede alla piattaforma video quando ha bisogno di maggiori dettagli su prodotti o servizi da acquistare. Nel 2018, ben il 71% delle aziende USA hanno incrementato notevolmente l'investimento nelle produzioni video. YouTube dunque influenza nelle decisioni d'acquisto principalmente in tre settori, bellezza, tecnologia e automobili, giornalismo e motion graphics. La motion graphics ormai sta rivoluzionando il modo di comunicare anche nel settore giornalistico e didattico vediamo sempre di più contenuti supportati da animazioni, che aiutano soprattutto a incuriosire e comunicare meglio. Un esempio per tutti è il New York Times, che oltre a pubblicare nei propri canali social tantissimi contenuti animati, una volta l'anno crea un riassunto delle migliori notizie tutte animate. Un altro punto di riferimento è TED, nello specifico la sezione TED Educational, dove troviamo una marea di contenuti animati che ci danno delle delle lucidazioni su argomenti super affascinanti. Ma se ormai questa benedetta motion graphics è ovunque, come facciamo ad imparare a utilizzare After Effects? Oggi imparare un software è più democratico che mai. Ci sono mille fonti da dove poter attingere informazioni. Volete un elenco? Tutorial su YouTube, libri, workshop, masterclass, seminari, corsi online, in aula... Insomma, ci sono veramente per tutti i gusti. Un piccolo consiglio però che mi permetto di darvi è quello di mettere subito in pratica qualcosa di personale. Conosco molte persone che magari studiano mille tutorial ma alla fine hanno la netta sensazione di non saper far nulla. Questo a mio avviso avviene perché un tutorial da solo non basta, bisogna creare qualcosa di specifico. Un esempio, ho creato tre anni fa un tutorial su come animare i loghi aziendali e in effetti questo singolo tutorial ha avuto più di 70.000 visualizzazioni. Questo perché sono straconvinto che è un esercizio specifico utile a tutti coloro che hanno un logo o che vogliono animare il proprio logo aziendale. Quindi entrare nello specifico, non imparare tanto per, ma piuttosto creare un qualcosa di tangibile. Ma qual è il futuro di questo software? Se oggi entriamo nel sito di Adobe After Effects, vediamo che tutti gli strumenti quelli più moderni sono rivolti a integrare contenuti tridimensionali in scene bidimensionali quindi mi sembra di capire che la tendenza sarà sempre di più andare verso un utilizzo legato più alla post produzione mescolare appunto oggetti tridimensionali scene bidimensionali insomma tornare un po a quell'essenza del software nel lontano 1993 quando un gruppo di matti scatenati hanno creato un software che ha permesso fin da quei giorni di creare contenuti di alto impatto visivo per arricchire le produzioni video come ultima frase vorrei chiudere dicendo la forza è con te giovane skywalker Grazie per aver ascoltato questo podcast, ne farò tantissimi altri. Non so, nel caso YouTube si dice scrivi, commenta e quant'altro. In questo caso ti dico solo che se ti è piaciuto questo contenuto condividilo. Al prossimo podcast.